0: Salut c'est Jérémy tu es sur la chaîne frugalisme dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de négociation comment on négocie un achat immobilier c'est parti je te souhaite la bienvenue si tu découvres cette chaîne si tu l'as pas encore fait bah, viens vite t'abonner à la chaîne si tu veux être tenu au courant de ce que des vidéos que je fais alors tu es là en ce moment sur la playlist des 60 vidéos une vidéo par jour pour arriver à changer de vie pour arriver à aller mieux pour avoir un mode de vie plus engagé et puis bah, surtout surtout s'engager sur la voie de la liberté free financière sur la voie du frugalisme sur la voie de, bah, de ta retraite hein. la retraite à 40 ans c'est ce qui nous anime tous c'est ce que nous cherchons tous et dans la vidéo d'aujourd'hui, la thématique que je voudrais aborder, c'est une thématique qui est liée à l'immobilier, c'est une thématique qui me tient à cœur, parce que bah, j'en ai fait quand même un petit peu euh, et aujourd'hui je vais t'expliquer comment bah, comment négocier quoi voilà c'est quelque chose qui est difficile et c'est vrai que quand on visite des biens immobiliers parfois on est un petit peu bloqué parce qu'on sait pas toujours exactement comment arriver à aborder la chose notamment s'il s'agit d'un vendeur particulier qu'on a en face de nous c'est la raison par laquelle moi je peux te partager mon expérience et ce que je fais à titre personnel c'est pas forcément ce que toi tu dois faire peut-être que tu as d'autres techniques ou d'autres manières d'aborder la chose mais en fin de compte moi quand quand je refais un petit peu le bilan des achats que j'ai fait auprès de particuliers ou en passant par des agences ou quoi ben forcé de reconnaître que les meilleurs coups que j'ai fait ça a été via des agences immobilières ça peut sembler surprenant mais pourtant c'est la vérité et en fin de compte quand on réfléchit deux minutes on se rend compte qu'il a plusieurs raisons qui expliquent ce, ce phénomène la première raison pour laquelle ben, ça peut être intéressant de travailler avec un agent immobilier, c'est parce que dans la phase de négociation, dans la phase où il va y avoir des discussions de prix, eh ben, tu vas avoir une tierce personne, ce qui va créer un peu une sorte de filtre ou une sorte d'écran entre toi et le vendeur. Tu veux acheter un bien, mais tu veux l'acheter beaucoup moins cher que le, bien, que le prix, pardon, que le vendeur le propose et là où il va falloir être fin c'est qu'il va falloir arriver à trouver le profil de vendeur qui va te permettre d'arriver à faire une bonne affaire F soyons clairs toi ton 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 but mais c'est même pas un but c'est une obligation si tu veux arriver à, à t'en sortir c'est que tu peux pas t'acheter une dette tu dois t'acheter un investissement locatif rentable qui te permette de dégager du cash flow positif et de préférence beaucoup de cash flow de l'autre côté tu as un vendeur le vendeur il doit vendre pour tout un tas de raisons la question à savoir c'est est ce que tu vas pouvoir baisser le prix suffisamment pour pouvoir euh, bah avoir une affaire qui soit réellement rentable ou est ce que tu peux pas baisser le prix c'est tout c'est en ces termes là qu'il faut se poser euh, les questions plus qu'en termes de négociation on n'est pas dans un rapport vainqueur vaincu gagnant perdant on est dans un rapport ben, où chacun trouve son compte le vendeur notamment parce qu'il cherche à vendre à récupérer du cash sur un bien et toi parce que tu cherches à faire un investissement locatif euh, rentable donc en fin de compte comme je te l'expliquais le plus important ça va consister à arriver à trouver le bon profil de vendeur on va être clair euh, si le mec, il a acheté un appartement il y a 5 ans et qu'il cherche euh, à le vendre, eh ben, tu vas avoir une, une latitude, un, un gap de négociation qui va être très très serré. Parce que le mec, il a forcément, le mec ou la femme, on s'en fiche, euh, la personne a beaucoup de dettes probablement à rembourser à la banque. Donc, la, la, la marge de négociation, elle va être tendue alors que imaginons que tu euh, rachètes une maison ou un appartement et que s'agit d'un héritage et ben voilà l'héritage il arrive là comme ça la personne se retrouve avec un appartement qui est loin elle sait pas ça n'intéresse pas en plus elle va devoir payer de la taxe foncière dessus peut être c'est plusieurs enfants ils sont en train de se bouffer la gueule entre eux donc ils cherchent à se vite se débarrasser à ce que chacun récupère un peu de sous peut-être qu'ils ont besoin de sous en plus donc ça aiderait bien pour essayer de payer les études des enfants ce serait du pain béni d'arriver à vendre la maison comme ça qu'ils viennent dont ils viennent d'hériter en fait c'est c'est ce type de profil qui te permet d'arriver à faire des bonnes affaires alors est ce que pour autant ça veut dire qu'il faut te comporter comme un prédateur et puis essayer d'assassiner les gens non euh, ce qu'il faut vraiment considérer c'est que tu ne mets le couteau sous la gorge à personne c'est voilà et c'est aussi un truc une, une des raisons pour lesquelles euh, moi, j'aime bien passer par un agent, c'est que dans, ces, dans ce genre de situation, c'est que l'agent immobilier, il ne va pas mettre d'affect là-dedans. Lui, son but, c'est de récupérer sa commission. Et donc, comme c'est toi, a priori, acheteur, qui va payer la commission de l'agent immobilier, il est censé travailler pour toi. Si tu te retrouves avec un agent immobilier qui ne travaille pas pour toi et que tu sens qu'il essaye de tirer le truc, euh, tirer euh, la couverture de l'autre côté, euh, barre-toi, tu n'as rien à faire avec cette personne. Il faut que tu travailles avec des gens qui travaillent pour toi puisque c'est toi qui les payes donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important à arriver à prendre en compte je te donne un autre exemple de cas qui m'a permis personnellement d'arriver à faire de, de bonnes affaires il s'agit des biens en forme de défiscalisation j'en ai déjà parlé ça fait partie de mes investissements préférés la raison à ça elle est assez simple il s'agit de profils d'investisseurs qui sont pas du tout initiés à l'immobilier et qui ont acheté il y a une dizaine d'années euh, des biens parce que leur banque leur a recommandé de faire un placement et qu'ils ben, pourraient faire de la défisque. Alors à l'époque c'était du bien aujourd'hui c'est du Pinel, ou encore autre chose, il y a le De Normandie qui est en train d'arriver... Ce qui est, qui est plus dédié à l'ancien. Donc il faut creuser, là il y a peut-être des choses intéressantes à faire, mais en tout cas pour le robin ou le Pinel, moi je peux te garantir que tout ce qui concerne les investissements locatifs avec une perspective de défiscalisation organisée par les gouvernements, en règle générale, ça se concrétise par un prix de vente du produit neuf qui est supérieur au prix du marché normal. Donc, dix ans plus tard, ils se retrouvent avec des biens qui sont plus neufs, qui sont anciens et qui se retrouvent avec, en concurrence avec d'autres biens anciens qui, eux, sont au prix normaux du marché. Donc, bah, ils sont obligés de baisser leur prix. Quoi. Et toi, à ce moment-là, tu peux intervenir et tu peux acheter des biens largement en dessous du prix normal voilà eux ils cherchent simplement à solder ce qui leur reste euh, à payer un petit peu à la banque pour vite refaire un autre placement euh, vite refaire un autre euh, achat en, en défiscalisation là moi dans ces dans ces moments là j'ai réussi à faire des super affaires parce que j'ai réussi à acheter largement en dessous du prix normal du marché simplement parce que la personne que j'avais en face de moi elle cherchait à, à solder un bout de dette pour repartir sur une autre opération immobilière voilà un petit peu le genre de situation qu'il faut arriver à détecter si tu veux arriver à trouver euh, des opportunités comme celle-ci, c'est très simple. Eh bien, il suffit de demander. Je te l'ai déjà dit, si tu ne demandes pas, tu n'arriveras jamais à obtenir ce que tu cherches. Et pour demander, eh bien, il faut demander à ceux qui savent. Ceux qui savent, c'est qui C'est les réseaux de notaires, c'est les agences immobilières. Il te suffit d'aller les voir, de toquer à la porte et de dire, bah, bonjour, est-ce que vous avez des biens en fin de défisque dans cette situation là où tu pourrais dire également euh, est-ce que vous avez des biens et que vous savez qu'il y aurait une, une marge de négo quoi voilà euh, parce que le profil du vendeur etc etc est ce qu'il faut vraiment arriver à déterminer c'est le profil du vendeur. Il me semble que c'était Olivier Soban, mais il y a, a d'autres personnes qui en parlaient aussi, qui parlaient un petit peu les, les, les trois questions à poser pour arriver à déterminer qui est cette personne, qui est ce, ce vendeur, et savoir donc, in fine, si tu vas avoir la, la, la possibilité d'arriver à faire une bonne affaire. Alors, la question, c'est simple, hein, ça va être depuis quand le bien, il est en vente hein si, si le bien, il est en vente depuis hyper longtemps, ben, et qui, comme ça, ben, c'est qu'il qu y a un loup, alors, ou bien le bien, il est trop cher, ou bien il y a autre chose. Une autre question que tu pourrais poser, ce serait simple, est-ce qu'il y a eu beaucoup de visites déjà sur ce bien? Bah voilà, tu vois que si le truc il est en, en vente depuis 12 mois et qu'il y a eu deux visites, il y, a, il y a un loup clairement. Ou bien le prix il est carrément trop cher, ou bien le bien il, il est dans un quartier pourri. Enfin, il y, a, il y a un truc qui cloche quoi. Dans ce contexte là, les, les, les questions qu'il va falloir toi te poser en tant qu'investisseur, c'est de savoir si tu vas être en capacité d'arriver à fixer, d'arriver à solutionner les problèmes qui sont susceptibles de se poser. Par exemple, s'il y a un problème, euh, j'en sais rien, de, 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 de toiture ou de plomberie, est-ce que tu es capable d'intervenir et de faire faire les travaux nécessaire afin de réparer ce problème à ce moment là ce serait pas mal parce que ça pourrait te permettre d'avoir une grosse marche de négociation du fait qu'il y aurait des travaux à faire ça pourrait te permettre également de récupérer donc un bien en dessous du prix normal du marché de manière à avoir un investissement qui soit particulièrement rentable une autre manière d'arriver à faire ça donc c'est euh, ben, en demandant s'ils ont des biens en fin de défiscalisation voilà. parce que généralement quand ça arrive en fin de défiscalisation les, les, les vendeurs cherchent à s'en séparer là il y a vraiment des coûts à faire et en plus moi ce que j'aime bien avec ça alors certes, il y a peu de travaux à réaliser, donc peu de défis qu'il à faire, mais en revanche, le point positif, c'est que rien à faire quoi c'est c'est enfin, aller un coup de peinture euh, à la limite euh, la, la, la kitchenette a changé euh, les robinetteries de salle de bain à euh, mettre des bonnes robinetteries allemandes pour être peinard et pas être euh, embêté éventuellement s'il y a du de la moquette dans les chambres c'est de poser un parquet euh, dessus bon voilà c'est pas franchement c'est pas la mort hein. c'est pas des, des, des coups de travaux qui sont exorbitants euh, sincèrement et puis bah, derrière, bah, tu peux mettre un locataire qui se retrouve dans un appartement qui a l'air complètement neuf, refait à neuf, flambant, etc., euh, voilà, en location nue, c'est parfait, sur des deux pièces, parce que les gens peuvent arriver très facilement à se projeter, également sur des petites maisons, type 70-80 mètres carrés, c'est des choses qui sont tout à fait idéales, euh, c'est des, des manières de faire, en tout cas, qui, moi, personnellement, me plaisent, et ont donné des résultats qui étaient euh, assez intéressants. Je t'invite à aller voir euh, les vidéos où je montre euh, mes, euh, mes appartements, et puis également... Euh, euh, certains de mes investissements, ça devrait te, te donner des idées. Après, je cherche pas à convaincre. Hein, je veux dire, chacun fait comme il veut. Il y a plein, plein, plein de manières d'arriver euh, à faire de l'argent en immobilier. Mais en tout cas, moi, je trouve que celle-ci, elle est efficace. Encore une fois, euh, pour euh, reparler de la négociation, on n'est pas dans un rapport gagnant/perdant ou je sais pas quoi. C'est des gens qui ont besoin d'argent et toi, tu as besoin d'acheter rapidement et d'acheter de, en dessous du prix normal du marché. Est-ce qu'ils sont disposés à, à vendre ou pas à ce prix-là Elle est là, la question. Voilà. Mais euh, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'à aucun moment, tu ne mets le couteau sous la gorge à personne. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Euh, voilà. Bon, c'était Jérémy, la chaîne s'appelle Frugalisme. Si t'as aimé la vidéo, si, as, si ça t'a donné des idées peut-être, ou si ça t'a fait penser à des choses, ou si ça t'a permis de voir les choses sous un angle que t'avais peut-être pas. Euh Imaginez, ben n'hésite pas à me mettre un pouce, ça permet à la vidéo de mieux apparaître, tu sais, dans, dans YouTube, de mieux être représenté hein, au, dans, dans l'algorithme. N'hésite pas à t'abonner également à la chaîne, si tu ne l'as pas encore fait, ça permet d'être tenu au courant et cliquer la cloche aussi hein, pour euh, recevoir les notifications de, de, de nouvelles vidéos. Enfin, euh, je te rappelle qu'il y a toujours le guide des techniques frugalistes que, que j'ai écrit et que j'ai édité, il est complètement gratuit, je le mets à disposition sur mon site internet, dont il y a l'adresse ici qui apparaît. Voilà, je te souhaite une excellente journée, je te dis à demain. Tchau.